0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Dzisiaj porozmawiamy o krajowym daniu odbudowy i powiązanym z nim zagrożeniu korupcją, czyli tematach poruszonych w najnowszym raporcie Fundacji Batorego. Ja nazywam się Kinga Wysocka, a moim gościem jest dr Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych oraz współautor wspomnianego raportu pod tytułem Wielka korupcja za unijne pieniądze? Jak ograniczyć ryzyko dla Polski i Unii Europejskiej? Witam Pana i bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Pana raport porusza problem Funduszu Odbudowy i Odporności, który ze względu na swój specyficzny charakter, m.in. nastawienie na szybką realizację, pozbawiony jest wielu mechanizmów kontrolnych. Może to doprowadzić do tego, że środki będą w najgorszym wypadku służyć tzw. wielkiej korupcji, systemowemu wykorzystywaniu władzy opartej na klientelizmie oraz kierowaniu się kluczem politycznym, a nie kontrolowanymi instytucjonalnie regułami. Myślę, że warto w tym kontekście zadać fundamentalne pytanie. Czy określiłby Pan polskie władze jako skorumpowane?
1: Ja myślę, że to pojęcie wielkiej korupcji, ono się do Polski odnosi. To znaczy to jest ta wielka korupcja w takim rozumieniu socjologicznym. Ja się odwołuję do do takiego bardzo ciekawego, ważnego tekstu Grzegorza Makowskiego z Fundacji Batorego. Ona dotyczy właśnie nie tyle defraudacji środków przez urzędników, przez jakichś skorumpowanych polityków, nawet na wielką skalę, tylko na wykorzystywaniu zasobów państwa, w tym również zasobów finansowych, do umacniania się władzy, która ma skłonności często niedemokratyczne, czy półautorytarne, władzy, która gotowa jest właśnie postępować nie według przyjętych zasad, tylko kierując się własnym interesem nadużywać władzy. I to jest w tym sensie no, wielka korupcja jest fenomenem polskim i mamy do tego szereg przykładów.
0: Biorąc pod uwagę, co Pan właśnie powiedział, czy Unia Europejska powinna zablokować te fundusze przysłane w ramach Krajowego Planu Odbudowy do Polski, skoro mamy tutaj do czynienia z tym dużym problemem korupcji?
1: Ja myślę, że to jest sprawa bardziej skomplikowana. To znaczy ja, ja uważam, że, Unia, że zablokowanie środków, do czego Unia Europejska ma dzisiaj dwie możliwości. Jedna to jest... Po prostu komisja może nie wydać pozytywnej opinii na temat Polskiego Krajowego Planu Odbudowy i nie rekomendować przyjęcia go Radzie Unii Europejskiej, czyli państwu członkowskim. Właśnie z tego powodu, że w Polsce istnieje ryzyko, że te środki zostaną wykorzystane w sposób sprzeczny z zasadami unijnymi i z celami tego funduszu. I może również, to jest druga możliwość, zainicjować nowy zupełnie mechanizm ochrony budżetu, to taki ten mechanizm warunkowości powiązany z przestrzeganiem rządów prawa. I To jest mechanizm, który pozwala Unii w ogóle wstrzymać płatności także z budżetu, tego dużego budżetu unijnego w sytuacji, kiedy istnieją poważne ryzyka związane z właśnie z naruszaniem zasad państwa prawa, że te środki nie zostaną właściwie wydatkowane. Więc to takie dwie możliwości są. Natomiast to, to jest ostateczność. Ja uważam, że Dzisiaj jest w dalszym ciągu ogromna polityczna przestrzeń, która powinna zostać wykorzystana do tego, żeby nie zatrzymać Polsce pieniądze, tylko żeby naprawić sytuację w Polsce i doprowadzić do tego, żeby zarówno w polskim krajowym planie odbudowy były odpowiednie zabezpieczenia przed tym ryzykiem korupcji, defraudacji czy wykorzystywania tych środków właśnie na tak zwaną wielką korupcję i przede wszystkim, żeby usunąć no, systemowe problemy w Polsce, które tej wielkiej korupcji sprzyjają i to jest przede wszystkim sposób funkcjonowania polskiej prokuratury, to jest kwestia braku systemowych gwarancji dla niezawisłości sądów. To są te rzeczy, które no, przesądzają w moim mniemaniu i w, również współautorem analizy, o której rozmawiamy jest Piotr Bogdanowicz. My uważamy, że W Polsce rzeczywiście te problemy są na tyle poważne, że Komisja Europejska powinna szczególnie bacznie przyglądać się sytuacji w Polsce właśnie pod tym kątem. Więc tu nie chodzi o to, jeszcze raz powiem, żeby zabrać pieniądze, żeby je wstrzymać, tylko żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie, gdzie polski rząd pod groźbą wstrzymania tych pieniędzy wycofuje się z pewnych rozwiązań, które szkodzą i Polsce i Europie.
0: Wspominał Pan też o prokuraturze. Od 2016 roku, czyli momentu nowalizacji ustawy o prokuraturze, rolę prokuratora generalnego w Polsce pełni minister sprawiedliwości. Jednak czy samo to w sobie może już stanowić zagrożenie dla państwa prawa?
1: Ja myślę, że nie. To jest oczywiście takie rozwiązanie dosyć kontrowersyjne. Często to jest podnoszone, że połączenie stanowiska ministra sprawiedliwości z, 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 ze stanowiskiem prokuratora generalnego jest niezbyt korzystne, stwarza pewne ryzyka, ale jakoś samo w sobie nie musi koniecznie być... Problematyczne, że są prowadzone odpowiednie zabezpieczenia, znaczy przejrzyste procedury, zasady, które uniemożliwiają arbitralne decyzje o podłożu politycznym. Tego w Polsce nie ma, i ustawa o prokuraturze była wielokrotnie krytykowana też przez instytucje unijne, przez Komisję Wenecką, przez Komisję Europejską i ostatnio również przez rzecznika Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej, chociaż w przeciwieństwie do sytuacji w polskim sądownictwie akurat kwestia prokuratury nie była jakimś większym problemem spornym w polskich relacjach z instytucjami unijnymi, dlatego że jeśli chodzi o usługi prokuratury, to prawo Unii Europejskiej praktycznie nie ma nic do powiedzenia, w przeciwieństwie do, do sądów, gdzie, gdzie są bardzo jasne Artykuł 19 Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o prawie do skutecznej ochrony sądowej. Mówi, to są punkty zaczepienia, które zresztą podważa nasz rząd, ale one są ewidentne w prawie unijnym. Natomiast w odniesieniu do prokuratury tego nie ma. Natomiast problem jest taki, dlatego my bardzo dużo piszemy o prokuraturze, że prokuratura odgrywa kluczową rolę z punktu widzenia przestrzegania zasad wydatkowania pieniędzy unijnych. Ponieważ mamy pewne rozwiązania na poziomie unijnym, mamy taką agencję antykorupcyjną w Unii, OLAF, mamy inne instytucje, ale one mają bardzo ograniczoną możliwość działania. Te instytucje są w zasadzie skazane na lojalną współpracę z instytucjami państw członkowskich, czyli przede wszystkim z organami ścigania, czyli głównie z prokuraturą. Innymi słowy, jeżeli te instytucje unijne zidentyfikują jakiś problem o charakterze korupcyjnym, one przekazują tę sprawę krajowym organom ścigania, czyli w w naszym przypadku prokuraturze krajowej. I ta prokuratura musi zadbać o to, żeby sprawa została wyjaśniona, ewentualnie sprawcy ukarani, ale instytucje Unijne nie mają w ogóle żadnego wpływu na na to, co się potem z tym przypadkiem dzieje. No i mamy sytuację w Polsce, gdzie prokuratura, jak wiemy, jest całkowicie kontrolowana przez rząd. Jej ustrój jest tak dramatycznie scentralizowany, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości ma... Ma prawo i mianować prokuratorów, i ich zwalniać, i ich dyscyplinować, i nagradzać, i karać, może przenosić sprawy, może je przejmować, może delegować prokuratorów, w zasadzie może wszystko, znaczy decyduje niemalże o, o, o życiu zawodowym prokuratora w każdej sytuacji. Co powoduje, że, że ci prokuratury są wystawieni na ogromne naciski polityczne, co mieliśmy wielokrotnie tego w ostatnich latach dowody. I w tej sytuacji bardzo trudno zakładać, że prokuratura w Polsce będzie na przykład sprawnie, skutecznie i, i z zaangażowaniem dochodzić prawdy i ścigać przestępstwa korupcyjnym, gdzie na przykład które są zaangażowane, czy to spółki Skarbu Państwa, czy firmy bliskie partii rządzącej, czy gminy rządzone przez, przez partie rządzące. A wiadomo, że duża część tych pieniędzy właśnie tam popłynie. I mieliśmy już w przeszłości przypadki, gdzie prokuratura na przykład umorzyła, Śledztwo w sprawie prowadzonej przez organa unijne. To było śledztwo dotyczące przeniewierzenia pieniędzy z Parlamentu Europejskiego przez Solidarną Polskę. Była ewidentna sprawa, po prostu pieniądze przeznaczone na konferencję klimatyczną zostały wydane na kongres partyjny. I prokuratura po prostu sprawę umorzyła i ona nie ma żadnego dalszego ciągu. My zwracamy uwagę na to, że to jest bardzo poważne ryzyko. Jeżeli te organy ścigania krajowe są upolitycznione, no to nie ma gwarancji, że, że będą rzeczywiście wypełniać swoją rolę, jeśli chodzi o odpowiednią kontrolę, monitoring, wydatkowanie środków unijnych.
0: Powiedział Pan także o instytucji OLAF. W raporcie była mowa o tym, a także o IPPO, czyli Prokuraturze Europejskiej, której zadaniem jest przeprowadzenie dochodzeń i wnoszenie oskarżeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi Unii Europejskiej. Będzie ona działała niezależnie od instytucji unijnych i państw członkowskich i zajmie się innymi korupcją kosztem funduszy z Unii Europejskiej. Do IPPO przystąpiło 16 państw, ale nie Polska. Nasz kraj nie będzie także w systemie Arachne, który gromadzi dane o dystrybucji środków Unii Europejskiej. Dlaczego to przystąpienie do IPPO albo ARAF nie zostało powiązane z korzystaniem z Funduszu Odbudowy?
1: Ja myślę, że w przypadku IPPO było to trudne, chyba, czyli tej prokuratury europejskiej, było to najprawdopodobniej dość trudne pod względem prawnym, ponieważ ta prokuratura europejska została utworzona na mocy takich regulacji traktatowych, mówiących o tak zwanej wzmocnionej współpracy. To znaczy, że grupa państw może zdecydować, że podejmuje ściślejszą współpracę w jakimś zakresie, tak jak tutaj, jeśli tworzy wspólną instytucję, ale nie jest to obligatoryjne, jeśli chodzi o, o całą Unię Europejską, nie wszystkie kraje muszą do tego przystąpić, chociaż być może można było taki warunek w, w rozporządzeniu o funduszu odbudowy jednak sformułować, tego nie chcę przesądzać, natomiast myślę, że to był, to był, to był najważniejsza przeszkoda, ale ja myślę, że generalnie jest tak, że I to jest pewien problem i pewne ryzyko związane z tym funduszem odbudowy, że on ma jeden bardzo konkretny cel, to znaczy on ma cel przyspieszyć wychodzenie gospodarki europejskiej z tego kryzysu postpandemicznego. Intencją instytucji unijnych i państw członkowskich jest to, żeby te pieniądze były wydatkowane jak najszybciej, żeby one były wydatkowane w sposób niesformalizowany, bez niepotrzebnej biurokracji i to powoduje, że te przepisy, na podstawie których te pieniądze są wydawane, są dużo mniej konkretne, mniej precyzyjne niż na przykład te, które regulują wydatkowanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Co oznacza, że na przykład państwa członkowskie nie muszą przedstawiać bardzo szczegółowych raportów z tego jak wydały te pieniądze, nie muszą dokumentować wszystkich faktur, nie mają właśnie takich zobowiązań co do przejrzystości konkursów. Nie są zdefiniowane bardzo precyzyjnie kryteria. Bardzo dużo jest zostawione do uznania państw członkowskich, w jaki sposób zorganizować wydatkowanie tych pieniędzy i również monitorowanie ich, tych wydatkowań Więc to jest taki instrument trochę na dobrą pogodę. On, on, on zakłada, że wszystkie państwa... Członkowskie są praworządne, że one spełniają standardy, że mają dobrą wolę i chcą razem z instytucjami unijnymi lojalnie współpracować w dobrym wydatkowaniu tych pieniędzy i monitorowaniu tego. No To jest niestety założenie iluzoryczne i dlatego jest bardzo ważne, żeby jeszcze w tej chwili, w najbliższych tygodniach, przed zaakceptowaniem Polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję i potem przez Radę Unii Europejskiej, żeby zapewnić, że w, tych, w tym krajowym planie odbudowy będzie jak najwięcej takich zabezpieczeń i gwarancji, które by konkretyzowały te zobowiązania, które wynikają z prawa europejskiego, w tym wypadku dla Polski, i które by zapewniały, że te kontrole, monitoring i inne reguły wydatkowania tych pieniędzy będą bardzo jasne, przejrzyste, precyzyjne i będą zapobiegały właśnie takiej groźbie, że te pieniądze będą szły poza kontrolą na cele niezwiązane.
0: W raporcie podkreślił Pan też, że stosowanie mechanizmu ochrony budżetu uzależnione będzie w praktyce od decyzji Komisji Europejskiej, a ewentualne sankcje w postaci zawieszenia wypłat od kwalifikowanej większości w Radzie Unii Europejskiej. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że to zazwyczaj długotrwały proces, też determinacja do użycia twardych środków przez instytucje unijne jest ograniczona. Czy coś wskazuje na to, że w przypadku tego mechanizmu ochrony budżetu funduszu odbudowy może być jednak inaczej i zostanie on użyty? Prędzej niż w poprzednich przypadkach?
1: Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od okoliczności. I te okoliczności się w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach bardzo dramatycznie zmieniają i widać zdecydowanie rosnącą determinację. Komisji Europejskiej, ale co też nie jest bez znaczenia Parlamentu Europejskiego również, do tego, żeby poważniej traktować zagrożenia wynikające z łamania zasad państwa prawa i to się łączy z kilkoma rzeczami, to znaczy mamy ten ten nowy fundusz, który daje pewną dźwignię dla instytucji unijnych, której zresztą komisja na razie nie chce jakoś bardzo mocno korzystać, ale skorzystała w przypadku Węgier. Komisja wstrzymała Krajowy Plan Odbudowy dla, dla Węgier, ponieważ uznała, że właśnie na Węgrzech takich gwarancji przeciwko korupcji nie ma i wymaga od Węgier wprowadzenia zmian, które by takie zabezpieczenia zagwarantowały. Więc widać, to jest, to jest jedna bardzo ważna decyzja która była też odpowiedzią na na ostatnie polityczne wydarzenia na na Węgrzech związane z ustawą skandaliczną dyskryminującą społeczność LGBT i to wydaje mi się przelało taką polityczną czarę goryczy. Ale mamy też w przypadku Polski, mamy sytuację w, w przyszłym tygodniu, 13 lipca będziemy mieć wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który może zadeklarować czy może uznać, że polska konstytucja ma prymat nad pewnymi przepisami Traktatu o Unii Europejskiej, które pozwalają Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydawać orzeczenia w sprawach polskiego wymiaru sprawiedliwości, to te przepisy, które są kwestionowane przez polski rząd, ponieważ to premier Morawiecki złożył taki wniosek, że to są te przepisy są niezgodne z konstytucją polską. One to są fundamentalne przepisy, na których opiera się po prostu system prawny Unii Europejskiej. Jeżeli by Trybunał taką decyzję podjął, to ja nie mogę sobie wyobrazić, Sytuacji, W której kilka dni później, czy nawet kilka tygodni później Komisja Europejska po prostu godzi się na Polski Krajowy Plan Odbudowy, mając świadomość, że Polska postanowiła wyłączyć stosowanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z polskiego systemu prawnego I to samo dotyczy tego mechanizmu ochrony budżetu czy ochrony praworządności. To jest ten mechanizm, o którym mówiłem wcześniej, który przewiduje, że można wstrzymać środki unijne. No, sytuacja, w której Polska nie przestrzega orzeczeń CUE w taki sposób nie, niezwykle ewidentny i i politycznie motywowany i do tego dotyczący tak fundamentalnej kwestii jak niezależność sądownictwa wyczerpuje całkowicie znamiona sytuacji przewidzianej tym mechanizmem, czyli poważnego ryzyka dla finansów Unii. I wtedy myślę, że Komisja Europejska by taką procedurę mogła stosunkowo szybko Zainicjować, Oczywiście komisja będzie jeszcze czekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, ponieważ Polska i Węgry zaskarżyły ten, ten mechanizm. On jest spodziewany pewnie pod koniec roku, więc to może jeszcze trochę potrwać, ale na pewno będzie to przedmiotem bardzo zażartej też batalii politycznej, ponieważ Parlament Europejski będzie bardzo mocno naciskał na komisję w tej sprawie. Także będziemy, znaczy konsekwencje i polityczne, i prawne byłyby bardzo po, poważne i, i ostatecznie ten, te, te mechanizmy, które Unia ma dotyczące kwestii finansowych i, i, i tych kar różnego rodzaju sankcji finansowych, które może zastosować, na pewno byłyby w tej sytuacji na stole.
0: Powiedział Pan już o tym, jakie działania mogą podjąć instytucje unijne. Chciałam zapytać jeszcze o to, jak my, obywatele, możemy walczyć, czy w ogóle możemy walczyć z tą wielką korupcją.
1: myślę, że to jest tak, że że my mamy bardzo prężne organizacje społeczne, które odegrały ogromną rolę w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o dyskusję nad Krajowym Planem Odbudowy, to właśnie organizacje społeczne doprowadziły do wysłuchań publicznych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. To one sformułowały bardzo szczegółowy i bardzo dobry projekt, jak powinien wyglądać system monitoringu tych wydatków. Jak, i, i nie tylko wydatków, ale decyzji o, o konkursowych, kryteriów konkursu, jeśli chodzi o, o granty z Unii Europejskiej. I te organizacje społeczne już odgrywają bardzo ważną rolę i one muszą oczywiście dalej tutaj w tej sprawie naciskać. Pojawiają się pomysły takie, żeby żeby robić taki społeczny system monitoringu tych tych wydatków. To jest oczywiście niezwykle kosztowne i czasochłonne, ale ale pewnie będzie to w jakimś sensie konieczne. Instytucje samorządowe powinny w tym też współdziałać bo to jest też bardzo w ich interesie, więc tu na pewno jest przestrzeń do, 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 do pewnych działań, ale, ale no pewnych rzeczy się kolekwialnie mówiąc nie przeskoczy, Znaczy tutaj ogromna, ogromna rola jest rządu, jeśli chodzi o dystrybucję Pieniędzy, to rząd ostatecznie będzie formował ten komitet monitorujący, i w tym i przez najbliższe tygodnie jest bardzo ważna, bardzo ważna będzie komunikacja między polskimi organizacjami społecznymi a Komisją Europejską. To znaczy, my powinniśmy, jeszcze raz wracając do, do początku naszej rozmowy, my w Polsce organizacje społeczne powinny oczekiwać od komisji, że ona poważnie potraktuje swój mandat jako, jako instytucja strzegąca interesu unijnego i interesu obywateli. Unii Europejskiej, wszystkich obywateli, i która, jeszcze raz mówię, nie chodzi o to, żeby wstrzymywała pieniądze dla Polski, żeby, żeby te pieniądze do, do Polski nie, nie dotarły, tylko chodzi o to, żeby zapewnić, że one będą wydawane na odpowiednich warunkach. I to jest, wydaje mi się, dzisiaj kluczowe i, i, i tutaj instytucje unijne mają bardzo, bardzo ważną rolę do odegrania, a, a instytucje w Polsce, instytucje społeczne, powinny od Komisji tego oczekiwać.
0: Bardzo dziękuję Panu za ciekawą rozmowę i za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do odsłuchania pozostałych podcastów europejskich redakcji w Polska. Do usłyszenia.